0: 今天第一部分我们在说啊，理解是语言横向的扩展，而不是一个纵向的向内挖掘和探索。啊，不是要去找到你的那个疼是个什么疼，你的经历是什么经历，你的意思是什么意思，而是要找到一些外部事实构成对于它的理解。那么第二部分呢，我们在讲这个外部事实的呈现不是某种逻辑对抗。不是寻求逻辑形式，而是寻求某种人类学意义的魔化。这种人类学的魔化呢，就能够帮助我们超越我们的视角，让我们把一个他人的表述变得可理解。但这里面最重要的呢，其实是让自己的表述的基础呈现出来。为什么呢？怎么呈现呢？不呈现问题是什么呢？就是今天第三部分我们要去解决的问题很重要啊。第三部分，对，刚才我在里面表述说陈平是人渣，我不知道这个事儿群里有没有谁听到觉得特别冒犯啊。当然，我觉得我相信群里绝大多数人是不知道这是谁 ，Who the hell is？、This? 但可能知道的人很多人啊，可能还挺崇拜他的。但是我我我就是做了一个非常有把握的表述，就是他是一个人渣。他为什么是个人渣呢？我们来看第三部分啊。当然，我这里笑笑的原因不是说他不是人渣，而是说维特根斯坦在第三部分讲的呢，其实远远超出了这个问题啊。第三部分呢，就是讲语言空转和事实相合在阻碍我们理解。那131节其实就很有意思啊。1 3 1节，维特根斯坦说：“为了使我们的主张不至于流于武断或空洞，我们就得把它当做范本。”什么意思呢？它只是一个尺子，而不是把它当作现实，必须与之相应的成见。这是我们从事哲学时极容易陷入的独断主义。刚才我们所说那个问题啊，我们总是说我们能能理解他人，他不就是缺了这块吗？我们能理解他人，他不就是这部分狭隘吗？这就是我们不把自己当参照，而把自己当标准。我们把自己当做。别人最终必须与之相应的成见来看待了，这就是我们现有的独断主义。这种独断主义呢，有时候不涉及到的判断，而如果这样的独断主义背后呢，还是权力、暴力和利益在推动呢，这就让一个人变成了人渣。因此呢，呃，每个人身上都很容易犯这样的错误啊。我们大家要对这个错误呢，有足够的警醒。我们就来看。就一百幺三幺到 142， 我们如何避免这种语言空转和事实相合？ 132节，维利克坦说了一个很重要的东西啊，就是说我们的语言肯定不是完美的，就是我们呢有时候会去改善我们的术语啊，会去对我们的语言做一些修订，这些当然都可能的。但这些不是我们必须处理的事，让我们操心的那种迷乱发生在语言仿佛是空转的时候，而不是它正常工作的时候。因为一旦语言正常工作，实际上我们透过对话的过程，总能让语言回归正途。但如果语言空转呢，就肯定无法理解了。因此，我们在这里就有必要去了解什么叫做语言空转呢？就是之前说的一个哲学问题，有一种形式，什么形式呢？我没有方向，意思是说，当我们产生一个表述，认为我们已然考虑了所有的情况，已经站在一个特别完整的支点，停到了光滑冰面之上的时候呢，语言便开始空转。这个空转与光滑冰面实际上能形成特别好的对应关系。在光滑冰面之上，你操作一台机器，如果它没有足够多的履带的时候呢，那基本上轮子呢。就是在冰面上空转，所以每次我们陷入到那种特别逻辑化的表达、极其完备的表述的时候呢，这就是语言空转。就包括村上春树说，因为很多人在引用说，人跟人为什么不不能理解啊？就引用村上春树说，人的本质就是一种个体性的孤独，人与人之间呢，只能彼此求得安慰，这就是一种语言空转。而什么不是空转呢？就是维特根斯坦在幺三三节说的。他说：“我们追求的清晰当然是完全的清晰，而这只是说哲学问题应当完全消失。真正的发现是这一发现，它使我能够做到，只要我愿意，我就可以打断哲学研究。这种发现给哲学以安宁。”从而他不再为那些使哲学自身的存在成为疑问的问题所折磨。现在，物宁说：“好，这句话重要了。也就是说，刚才这一切说啥呢？我们应该达到一种清晰。这个清晰是啥呢？这个清晰就是哲学问题消失。哲学问题是啥呢？我没有方向。那怎么样就清晰了？我们有方向就清晰了。也就是说，我们知道。”怎么样增添外部事实以增添我们的理解的时候，哲学问题就消失了。那怎么样才能这么做呢？现在勿凝视，我们用举例来表明一种方法，而这串例子是可以从中打断的。因此，只要有例子来找到我们外部事实的纰漏。一旦这个外部事实的披露出现，我们这个完备的完美的逻辑，我们自己相信的已经没有反例的东西，一旦被打破，哲学就消失了，就我们不必再治疗哲学病了，就有事说事就对了呗，有什么反例出来就就说那事不就完了吗？就只要发现我们的完美表述一旦消失的时候呢，哲学也就没必要了，我们就。就事论事，有事说事就行。因此，千百年来一直卡着哲学的尼采也是这个意思，就是对于真理的承诺。而尼采反而认为，哲学对于真理的过度承诺而又做不到，带来了相对主义。这也是维特根斯坦这里说的，使那些哲学自身成为疑问的问题所折磨。所以，一旦一种自以为逻辑的完整的绝对真理被打破，哲学也就不再需要了，哲学也就可以安宁了。所以，我们如何为语言揭解闭，消除语言的困难？如何为理解真正推进呢？就是用举例来表明一种方式，举例举到那个完备的东西一旦消失，我们可以就事论事的时候。语言的困难就消失了，我们就用自然语言就事论事就可以了。对这个事情呢，我们一说公共问题呢，好像还蛮好理解的啊，总是能找出一些反例来打破这些绝对化的表述。但是自我的问题也需要吗？因为我们觉得好像一说到自我，我的私人感受，我的私人这个意味。好像还真有挺完整的表述，就比如说我们说，作为个体，人的本质啊，就是一种存在性的孤独，这不是个客观事实吗？哦，很多存在主义就在说这个东西，对吧？就人的本质啊，那种存在性的孤独啊，那种存在性的纯粹个体状态，这个东西有什么反例能够来打破它吗？在这个地方呢，原文之中啊，维特根斯坦又再回去说什么是一个句子，句子与真值的关系。我相信很多人读到这儿啊，又觉得怎么又绕回来了？不，这不说了，怎么感觉每一期都在说这个句子的逻辑、句子真值的问题？当然，其实这个时候关于句子真值啊，维特根斯坦在不同的地方他的侧重点是相当相当不同的。为什么到一百三十四这课又开始说句子真值的问题呢？维特根斯坦是要说这么一回事儿。威特根斯坦说：“每一个句子，我们总觉得它有一个唯一的真值形式。也就是说，我们说个体啊，我个人，我的这个意思，好像是一个非常绝对的个人状态。这个个人状态是别人肯定触摸不到、也理解不到的。这个好像是一个特别绝对的客观事实。这个客观事实怎么可能有别的理解方式呢？比如说，维特我们可能会说。”我的疼痛啊，是一种只有我自己能理解的独特疼痛。这话好像没有什么别的可能性吧？它可能是，它绝对是一个必然为真的一句话语。对，维特根斯坦在这里说句子和句子变相，就是在说这回事儿。就像他说，它是一个句子，它却被用作一个句子变相。就是它变成一个求真求假的一个数学值，说这个句子与现实一致或不一致，显然荒唐。它从而表明了我们的句子概念的一个特征，就是它听上去是个句子。言下之意就是说，一个句子啊，有没有一种必然为真为假的状态是没有的。什么东西成其为一个句子呢？就是它像我们平时用句子的那样子的，就是个句子。句子就是个句子，它是个工具而已。就像我说，我们每次说我好疼，它的意思是完全不同的，而且它几乎很少在意味着我现在有一种非常独特的、其他人理解不了的一种疼。当我们说我好疼的时候，它几乎很少在表明我在描述一种绝对为真的。我有一种独特的疼痛状态。句子就是句子，它是个工具，它可以在这儿干这个用，它可以在那儿干那个用，很少有这么一个用法。所以一个句子就是一个表达形式而已，即便人在言说自己的情况之下，也是这样的。而且维斯维特根斯坦还说，维特根斯坦当然不反对我们人有某种独特的疼痛，而很多时候这个独特疼痛。就是很重要啊，对吧？在一些很特定的情况之下，那是个咋疼，到底有多疼，对他人理解你很重要。比如说，医生要决定现在要不要给你打这个止疼针，打一个什么样的效力的止疼针，那医生当然要关心是一种什么样的疼，有多疼，你还忍不忍得了，对吧？因此，一个句子是不是在维特根斯坦看来就完全没有真假判断，也不是。一个句子是可以有真假判断的，也就是说，有时候啊，有一种别人完全理解不了的疼 ，sometimes 存在的。也就是我们就可以有把握的说，在医生以询问病人情况之下，以止疼药介入，是不是每次都能做到完美的合适？不是的，因为 sometimes 医生通过询问并不能完全理解病人的疼痛，就是在这个情况之下说这个话是没有问题的。但是，正如在这里，维特根斯坦说，“真和假”这两个词的用法也可以是这个游戏的组成部分。这时，“真”和“假”的用法对于我们来说属于句子，而不是合于句子。也就是说，你的真实状态、你的那个内心的意思、你的过去的经历、你的疼。属于别人理解你的游戏，而不是合于别人理解你的游戏。别人理解你在很少的情况之下，确实要合于你的这些东西，能不能相合，就看是他能不能理解你的条件，在很少情况之下是这样。因此，在绝大部分情况之下，别人有没有理解你，跟有没有合于你这些精密的、精确的感受和意思是没关系的。所以被别人理解的你，在各种不同的场合之下，因为你自己的目的不同，和他人目的的不同，和场合的不同是完全不同的。这不是因为你精神分裂，而就是场合不同、目的不同而已。所以理解这个事儿，恰恰不是一种最后要万法归宗，都要回到对于你自己某种真实状态的相合。一致同一性上，而是在不同情况之下有不同的看法。好，维特根斯坦在这里呢，扭转视角说了一个非常重要的问题：为什么反过来理解我们的根基、理解我们的基础那么重要呢？就是要理解，我们站在个人主义视角之上，就特容易觉得我那玩意儿是一个金标准 （Golden Rule）。我的意思是那个唯一的意思，我的疼是一种精确的疼，我的经历是一种特别稳定而精密的、具有唯一性的经历。他人与我的理解和沟通和我的意思，就要反过来与我这个想法相合。在137到139维特根斯坦扭转，恰恰说：你首先就要知道，凡变成你语词表示出来的东西，都不是那唯一的、最合逻辑的。对于我自己状态完美的表述，其他人要是不和我相合，你就没理解。你恰恰意识到，凡你说出来的都是多义的。也就何说，于我们的疼，何于我们的经历，不是某种理解人与人之间理解的本体论的性质，只是游戏的一种规则而已。一个人在做表达的时候，完全可以是不同的。就比如说。他在追求另外一个人，另外一个人来自于离异家庭，另外一个人在说很苦的说：“哎呦，我的亲密关系老是遇到问题，哎，可能因为我是个离异家庭。”然后你自告奋勇说：“我的问题也来自于我家庭的离异。”你言下之意是在说我们俩可真像啊。那同样，另外一个人他跟你谈恋爱，可能呃你们要分手，他说：“哦、你我们。”不就不能积极一点来解决我们俩的问题吗？你这时候悠悠地说：“我的问题来自我家庭的离异。”你言下之意是要说这玩意解决不了，它是一个原生家庭的问题，它没那么好解决。因此，一模一样的一句话，在这两个不同的情境说出来，根本就没有要跟任何东西相合。言下之意啊，就对方产生相反的理解是完全 OK 的。假设第一个人假设说第二句话的时候，就是第一个人跟你谈了恋爱，到第二句话，你说我的问题来自我家庭的离异，那对方大可以往下说，对啊，我们俩有非常相似的问题，我们来一起解决它，大可以这样来讲，而第一个人也大可以回应你说，对啊，我们都有来自离异家庭的问题，我觉得我们可能搞不成，这不代表他啊。这个人不理解我啊、哦！人与人的理解可真差、啊。你在没有提供足够外部事实的情况之下，你就别去埋怨别人没有理解你。你必须理解，你的话不是合于你的某种精确本质，你的话本身就一定是有多异性的。而且你还别觉得我这个多异性就是别人理解的多异性，你可别这么想。在138的旁注里，我得跟伞这么说，我就一定知道我是否理解一个词吗？我不也有时候以为自己理解一个词，后来又认识到自己不曾理解吗？也就是说，你现在有这么一个表述，你觉得这表述反正对别人来讲是多义的，对我不是，对我来讲是单一的，那你现在可能又进入那个找不着方向的地方了。也就是说，如果你自己有足够的外部事实，你也应该能发现这玩意儿、啊、是有更多理解的。我以为我的生活是这样的，仔细一想吧，还真不是。也就是说，对于你自己来讲，你首先也要理解它是多义的。而且，事实上，我认为啊，恰恰只有从这个角度理解了这个多义，你才不容易在理解他人的时候把他人看作你的缺乏态。就他人就恰缺了你的这个关键知识，他要把这个补上，他就跟你一样了。就是你理解了你的多异性，你就不必把他人想成你的缺乏态，你是一个完整状态。所以这就是维特根斯坦说的，一个人的研究幺幺二九节，他说一个人的研究工作真正的基础对他并不瞩目，一旦看到了就是最触目、最有力的东西，我们通常熟视无睹。而这是什么呢？就是。幺三八的旁注，我们要看到，你以为你理解的那个玩意儿，就不会变了吗？你自己的那个表述、那个理解，一样具有多义性。你把那个多义性挖掘出来，才是真正触目而有力的东西。我们在生活中当然也经常觉得，哎呦，这个人可太了解我了。然后处了一段，觉得哎呦，这个人并不了解我，或者相反的经历都有啊，所以你自己的判断是不是就那么回事也可以去想一想啊。所以说，认为一定有一种我的本体、我的真实态、我的内部过程，这一点永远与他人隔绝着，而我在以他作为标尺，这当然是一个很糟糕的想象了啊，这是一个相当不对的想象。而我们之前说过，不是。真理属于我，而是我属于真理。当然，你可以把那个真理，如果在这个地方，你可以更把它描述成一个真的过程，不是我是真的过程的金标准，而是我属于一个真的过程，我也在一个真的过程之中。这呢是一个非常非常有用的一个主张和一个非常非常有用的态度，而这个态度呢，当然是产生理解的根源。因而，在140节，维特根斯坦在之前说了一个特别重要的，我们要发明中间条件。那我们怎么发明中间条件呢？当然就是展现这种多异性。就像这里维特根斯坦说，我们这番讨论得出什么呢？这番讨论让我们注意起，或者让我们回忆起，在某些情况之下，我们会把某种不同于原来所设想的做法，也称为立方体图形的运用。所以，我以为这幅图画迫使我以某种特定的方式使用它，只是由于我只想到这种情形，而未想到另一种情形。这里的本质东西是要看见、听见一个词，我们心里浮现出来的可以是同样的东西，但仍是可能不同的。也就是说，当那个人说：“哎，小李老师，你怎么矛盾啊？你现在说不同流合污不行，你之前不是说不同流合污特重要吗？”我这个时候不是来自辩说，你看啊，意味对象不一样，而我自己要发现，哦，是啊，我以前完全在以不同的视角看这个问题啊，所以说现在我说不同流合污这事儿，其实也有它的狭隘性。因此，维特根斯坦这里说，他让我们注意到或让我们回忆起这点特别重要，因为让我们注意到。我们总认为这个中间条件是个新发明出来的东西，而维特根斯坦想促使你理解的是，你早就用过不一样的了。它根本不是你一个不知道的事它恰恰就是一个你知道的事你以前就已经以不同的视角看过这个问题了。你今天以你今天为啥把那个视角忘了，而只看到这个视角呢？就是你觉得它太完整了，太合逻辑了，太想的太全面了，这是你的问题。你以前就有不同的视角，而你今天在语言病和哲学病之下，以为自己说的太完整了、太完美了、太合逻辑了，而忽略了你以前什么呢？忽略了你以前本已经知道的东西。所以多异性恰恰是回忆起你已有的多元视角。所以这是理解的基础，从多异性开始。这个多异性不是额外非要生长出来的，很多情况之下是你自己本来就有的。我们人，你活了这么多年，经历了这么多不同的处境，和人聊过这么多不同的问题，谈过不同的天，安慰过这么多不同的人，你当然使用很多词汇的时候，是以相当不同的视角去做的。你只是把那些玩意儿忘了而已，而太屈从于某种听上去特别完整的表述，这个呢就是哲学病。这个呢，就是导致我们认为人与人之间不能理解的原因，是因为你自己在哲学病之中把自己弄得很狭隘。好，到这里我们几乎已经解答和解决了怎么样来做这个这个人与人之间理解的问题。为何人与人之间是一定能理解的？这个中间条件怎么来的？我们是如何超越我们现在的视角和成见的？其原因就是我们现在的视角和成见。实际上是一个早已被我们超越的东西。我们现在之所以只能这么看它，是因为我们被它里面那个空转形式迷惑了。我们着迷于那个空转的完美形式，而忘记了我们早已超越它的视角。所以，如果我们对于语言有更好的认识，我们不要去太关注这些听上去井井有条的道理，而能够以举例的方式超越它。实际上，理解就会变得很容易。好，我们现在已经说了该怎么理解，以及理解的可能性。但是，直到现在，这还是一个纯相对主义的事情。直到现在，还是一切都可以理解，一切都特别合理的。好，我们接下来最后最重要的，就这个 141142， 我们来看怎么超越相对主义。这个理解之中，还真有高下之分。不同的视角还真有高下之分，怎么分得出来呢？维特根斯坦在说这个多义性为什么会起冲突呢？就是我们平时也在不同地方来使用什么叫我很疼，你在医院里用的时候也没出问题啊，你在家里面不想做家务说我很疼不做也没出问题啊，怎么会出问题对吧？也就是说人啊。在不同的这个情境之下，他对于这个不同情境的跳转很顺滑的，怎么会彼此之间不理解呢？而且按照这个多异性起冲突啊，如果是纯相对主义，那起冲突起冲突呗，每个人理解自己怎么回事完了，他人要不要理解无所谓，对吧？但不是的，维特根斯坦在这里开始区分正常和不正常这个事情，这地方很重要啊。维利克斯说：“图画和应用会不会发生冲突呢？会，为啥会呢？他说：我们用另一种方式使用这幅图画，而人们却预期这样使用它，因为人们通常是这样来用的。我们又要说，我们在这里有一种正常的情况和一种不正常的情况。所以说，这里有一种正常情况和一种不正常的情况，为什么起冲突呢？是因为竟然有人。”在以不正常的情况使用这个词，也就是我们用道德用了这么多年，用了人类用道德这个形容好几千年都没什么出问题，为什么现在用道德这个词出问题？好多人竟然觉得道德是坏的，道德是一种软弱的，道德不适于生存呢？是因为有人以不正常的方式在使用这个词。因此，在这些词语的多义性之中，是有正常和不正常的。我们可以不正常的使用道德，我们可以不正常的使用正义，我们可以不正常的使用权利，我们可以不正常的使用负面词汇、正面词汇。因此，故意不正常使用这些词来产生混淆和冲突的，我们把它称为什么呢？我们就把这种人称为人渣。因此，在一个清晰明了的外部环境之中，我们应该很容易看出什么用法是对，什么用法是错，而产生一个理解。今天的困难就在于，我之前一期节目说啊，今天我们进入纷争年代，正因为我们进入纷争年代，外部环境变得太过于庞杂，导致我们确实已经失去了那个正常明了的情形。在这个情形之下呢，语言就变得很奇怪。分歧变得很大，甚至那个正常用法已经变得不清楚了。像维特根斯坦说：“情形越不正常，我们该说什么就越有疑问。”等等等等。假如规则成了例外，而例外成了规则，或者两者的出现差不多一半一半，那我们正常的语言游戏就茫然失措了。就像我们今天言说知识分子的时候。例外已经成了规则了，对我们根本不知道该怎么用这个词了，就是没办法形容这群人了，没法，已经没有足够的词汇来说了。因此，在这个地方呢，维德格散当然认为我们的秩序是有一种正常秩序的，这个正常秩序就是那个杂乱的城镇中央的秩序。当情形变得不正常的时候，我们就会错误的将例外变成规则。或者把例外弄得过多，我们强说那例外是正常情况，在这个情况之下呢，我们的正常语言游戏就会茫然失措。因此，我们虽然可以理解那种视角，但绝不代表所有视角、所有的方式都是一样的。有些方式正常，有些方式呢就是不正常。当然，语言空转的形式啊，无论如何都绝不可能成为正常形式。那 How do we run this battle？ 我们在超越相对主义之后如何做呢？在142维特根斯坦有一个非常重要的旁注。他说：“我们为了解释一个概念的含义，我指的是概念的重要性。”他原话说 ：“Explain the significance, the importance。”我们怎么解释这个概念的重要性呢？我们必须说的往往是些。极其普通的自然事实，这些事实由于甚为普通，而几乎从不被提起。因此，什么是正常，什么是不正常？正常的往往是些极其普通的自然事实，这些事实由于甚为普通，而几乎从不被提起。这个与怀特海，我们。一直在说怀特海思维模式第一章 ，importance 就重要性感受，发展电台不老说重要性感受，重要感受，但这个是受汪丁丁老师的影响啊。在重要性感受这一章一开始，怀特海说啥呢？他说 ：“The first chapter in p h i l o s o p h i c approach should consist in a free examination of some ultimate notions as they occur naturally in daily life.” I'm referring to the generalities which are inherent in literature, in social organizations, in the effort towards understanding physical occurrence. This sentence is entirely Wittgenstein's meaning. That is to say, this philosophy, ah, is to do what? This philosophy is to test our ultimate notions, these concepts. How to test them? 就是要看它如何在日常生活之中呈现，在哪儿呢？在我们使用文学语言，在社会组织，在我们了解自然现象的共性之中。因此，什么是一个概念的正常状态？一个什什么是概念的不正常状态？情形在什么时候正常？什么时候不正常呢？我们不是在发现很多事情的例外，发现很多事情在特定情况之下就要变糟，觉得有多么特殊。我们在面临非常特殊的情况，我们在处理非常特殊的状况，所以说我们现在的正义状况变得非常特殊。它不是现在表面上那样的，它是在隐藏其本质和谎言骗局之中发掘出来的一个非常复杂的正义之本质。没有这些事儿，重要性感受。不是在特定事实，而是从不断出现的自然事实中得来的。因此，怎么去做理解呢？不是要把一个特例拆成一个逻辑形式去论证，而是通过不同的例证，让情形变得正常起来，让词语的用法在不同的例子的正常化之中得到规定，而发明中间环节。就是要把这些不断被提出的例外项，用各种正常的例子将其正常化。比如说，饭店群里我们经常说一个事儿，我们经常说：“哎呦，你看美国现在这么着，说明这样这样，这个也不对，那、这个也不对，这个也不行，那、这个也不行。”我们经常举的例子就是说，美国不是除了中国以外唯一的国家。你说那些不行的东西。在欧陆，在英国，在很多国家都行，<笑>就是你举出这一个反例、啊，不说明啥问题。我们靠很多的例子让情形正常起来，让词语在这些自然事实之中获得一个结果，这、就是一个非常好的例子。我们如何实现理解，如何使用语言的？而这个呢，恰恰是维特根斯坦主张的超越相对主义的方法，也就是说，不是说一切都是一样的，一切事情就有正常和不正常之分。好，我们今天要讲的呢，大概就是这些。我们现在来看大家对于今天讲的部分有什么问题。这里有个问题啊，说说最后呢，用范例来描绘真实的情景不是？呃，我先把这个问题念完啊。用例子描绘真实的情景，如何避免进入例子对冲的讨论呢？那当然，我们必然进入例子对冲的讨论啊。但是我们不是用例子描绘真实的情景，因为我们一用描绘这个词吧，就感觉是要去精确的魔化它，呃，精确的去呈现一个它的事实状态，不是？我们是用例子去魔化，也就是说例子呢是一串连串的相似性，它没有任何一个可以反映出一种绝对真实的状态。那当然，你举例子能举出反例，这这恰恰是重要性所在。我们恰恰就是要在例子和例子的阐释之中。看到相似之处和不相似之处，我们刚才我也举了很多例子，在很多举例的时候，我们明显能感到这个比较近，那个比较远，因此，好的事情就是在相矛盾的例子之中逐渐变得清晰的。就像美国庭审，那我们在决定有罪没有罪，我们最后都要看这个案子是引这个案例还是引那个判例。那很多时候两个判例是完全不同的，那这两个判例有可能就会导致判决结果完全不同。那我们到底要引用哪个判例呢？那自然我们最后判断的就是你这个例子举得和这个事情太远了，你那个例子呢举得要近一点。所以说，就像维利根散之前说的，一旦我们把两个例子拿出来，它的相似和不同之处都非常的明显。所以当然有在有人举例的时候，我们一定能举出反例的，但是。就要看这个反例跟它的距离。假设那个反例距离也差不多，那你能不能再举一个别的例子呢？对吧？我们当然不会像像任何一个讨论，我们用一个例子就 k i l 全场了。很多时候就是在双方抛出各式各样的例子，我们慢慢发现，哦，哎，这个人例子还都还真是都要贴切一些。很多时候就是这样来完成一个讨论和理解的。因此，例子对冲这事并不没啥。是就是这很正常，因为我们总觉得例子对冲似乎就构成了一个逻辑上的矛盾。你看、啊，你用例子，但很明显能举正例也能举反例，所以举例这个事儿似乎就没有意义了。那这个又是一种哲学病的想法。那举例这个事儿绝对不会因为有反例，好像举例这个事儿本身就产生某种矛盾性啊？那不会的。这里有个问题啊。说持有某种主张的人是不是也认为自己对这个主张已经了解尽了呢？既然维特根斯坦说解释总有尽头，我们用什么方式去调和了解和行动的关系呢？啊，你看啊，维特根斯坦这里说解释总有尽头，解释是要应对我们的误解，但不是说我们在没有误解的情况之下，这个事儿就盖棺定论了。我们完全可以在没有误解的情况之下就事论事，因此。解释总有尽头，是说一个事儿，我们不必总是去讲你意味着什么，你是要说啥？解释是来解决这个问题的，解释是来解，解释是来解决哲学问题的，是来解释我们不知道在说啥，不知道你这个是，你这个词的含义是什么，不知道现在我们在进行一个什么样的对话，这个东西解释总有尽头，解释到没误解就行，而我们的行动和了解。其实指的不是一个哲学问题，而是一个现实问题。那既然哲学问题让这个现实问题解闭了，让它视其所视了，那我们自然就事论事去看就行。这里有个问题啊，说一直在想这种通达理解和之前说的浪漫主义的关系。之前说浪漫主义是一种理解的快车道，如果浪漫主义走在正常的例子上，通达普遍的道理，这样可以被接受吗？我觉得跟不不不跟不是一个特别一致的例子。就浪漫主义的真正问题在于，他所言说的对象和他要诉诸的东西，就像那个同理心那同理心一样，他就并不是特别。如果你要举例子的话，就浪漫主义那套东西挺难举例的。浪漫主义恰恰是认为现实例子难举，才诉诸于精神啊等等的东西。所以你要让浪漫主义举例吧，我相信浪漫主义会主张，我觉得挺难举例的。就比如说你说浪漫主义，你你给他说啊，那你举个例子，什么叫这个人的这个完美的精神啊，人精神的强力？他可能就说人，那你尼采这不是个好例子对吧？那什么事儿算精神的强力呢？他可能就举一些诗作，因此他总是以果为因，对吧？对吧？也就是说他很难有一个，因为他不可经验嘛，就他那些对象。都是在康德意志上想象出来的本体对象。那想象出来的本体对象呢？也就是说，那种想象出来的本体对象很难用怀特海的说，怀特海的话说啊，很难在很广泛的日常生活之中得到一个 generalities。这里有个问题啊，说这个自然事实特别像是。被经验到的自然事实，这个和经验主义，比如说和洛克啊、休谟的理解的区别在哪儿呢？这个和洛克、修谟的理解和区别非常大。啊。在维特克斯坦这里呢，视角是从语言切入的；在修谟那里呢，视角是从感觉切入的。所以修谟恰恰是那种觉得我们有一种特别鲜活的感觉，以那个感觉作为基础的。所以修谟那个地方才会有纯粹个人主义和纯粹功利主义。其实，纯粹功利主义就是可以看作建立在一个人与人之间不能理解，因此采用自由市场博弈的方式维持一个公平 game 的一个方法。所以说，修魔那种经验主义，还就是导向以感觉作为根本基准，人与人之间没有互相理解这回事不是，你看啊，这里有个问题：说如果不同范型的家族类似，是比是一个比本质更好的方式啊。当我们归纳出一个类似词汇之后，怎么让它不成为新的本质呢？可以看作流动本质吗？那不是啊。你都你你都知道它是家族类似，怎么会把它看作本质呢？对吧？也也也这么说吧，也就是说，你心里知道啊，既然家族类似，你就知道象棋和足球有巨大的不同，因此。我们以家族类似、类似之公正观念，我们也就知道这个公正观念。我们现在说的这一点，对于很多公正行为是根本概括不到的，在很多公正行为之上就没有这个词儿，因为家族类似这个类似的这个性质，并不覆盖这个全集，它也不可能有全集里面所有的东西，所以我们根本就没有本质的想法。但这里是不是说归纳不必须呢？维特根斯坦反对过度归纳。但如果你有维特根斯坦想法，你就知道这话没有意义啊！什么叫过度归纳啊？我们就这么说，维特根斯坦反对本质的归纳，那维特根斯坦当然不反对归纳了。你有任何词汇吗？都是一种归纳嘛？归纳当然是一定有的。维特根斯坦也绝对不会反对使用性质的词汇，他只是反对这些性质来做逻辑式的操作啊！逻辑式的操作，就像我们呃举出一个反例，似乎他就烟消云散了，那不是的。我们也绝不会主张，我们拿我们归纳出来的这个类似来做衡量一些的标尺，只要和它不符合，我们就说这东西不正义。我们也不会这么去想。就归纳，我们是肯定要归纳的。不如说，这就是上期我们讲的语言本身有拆解和分析的特征。那归纳，不如说就是在语言之中的，那肯定是在语言之中就自然会有归纳行为的。所以这个我们不必去反对归纳啊，归纳是。很正常的东西，我们不反对归纳，当然很多时候是要归纳的。好、哦，这有个例子，这有个问题很好啊。他说：“感觉推进到这儿，就完全变成传例子了，是说理在用例子回归日常语境之中再发挥作用吗？”哎，我恰恰要说，今天大家其实很多时候举不出例子，但是呢又敢于说理，我就要说，我觉得这其实有很大的懒惰，我就认为。你在任何说理的时候，如果都举不出特别恰如其分的例子和用例的话，你应该意识到准备工作做得不够。因此，好多时候我们用逻辑的方式，什么双标啊、这那这那的来说问题，恰恰因为我们够懒，我们不想去想例子，就是我们觉得没必要，就是这简单的多嘛。想例子你还要去到处搜、到处看。如果我们把它看作就是要传更多的例子，那太好了。如果大家为了说理、为了理解、为了公共论理，去传特别多的例子，那这简直是一个超级好的习惯。那如果，如果最后你变成每次论理的时候，你都能够讲出特别好的例子，那我简直我觉得这是一个养成的太好太好的习惯了。那我就要说，就是传例子，还还就是传例子。对，也就是当每次别人说一个什么事的时候，你都能够哎举出一个例子。能把它说回去？你看，你说这个有一个裂隙吧，在这个例子之中，那你简直就是个哲学病医治的大师，是一个高级医生。这个问题啊，说传例子这事吧，好像没法聊关于人性啊人生的话题。但是他也说，这个话题本身想着就有点像那个语言空转话题。其实人生是什么这个话题，我觉得传例子倒还特别好聊、啊。你看，一说人生是什么，我们在设想今天这种人生想象之中，我们说这个颜回之乐啊，拿颜回来举例子，拿这个特连沙修女举例子，不就是拿这个例子来说？你看，还有一种很显然不一样的人生设想。就人性是什么这个跟例子的关系吧。那当然，我们在如果这么说人性呢，这有点像溜冰，就是滑冰的问题啊，就是这种挺挺挺语言空转的问题的。嗯，什么人性的弱点啊？人人都是自私的、啊，这个，对。但是人都是自私的，其实你很多时候也可以举例子，就人性是什么？当说到一个问题的时候，比如说我们说人都是自私的，无论如何人做事儿都是在寻求自己的功利。那你能举出很多那种类似牺牲的例子？那怎么怎怎么举？就是这跟自己的功利有什么关系啊？你甚至能举出唯物主义的人牺牲的例子，那跟这跟自己的功利就很难说有什么关系了，对吧？好吧，那今天大家问了挺多问题啊，我我觉得这个问题都很有意思啊，就刚好在今天的思路之下，其实也呃对这个思路本身提出了一些冲击，这个冲击之中呢，也能让这个思路的很多面相呈现出来。我觉得今天这个问题，我觉得都还觉得挺好的，对对对，对对理解今天的内容确实是很有意义的一些补充。那我们今天到这儿，那我们就进行了三期了，就三期一歇嘛，所以说我们会歇两周，再会有下一期的内容。然后这个我们就歇一周吧，刚好我觉得大家可以在，呃，整理整理啊，可能重听一下，我也会做一期整理的节目，把前六期威特根斯坦说的什么，有什么重要的启发，把它串起来给大家再串一下，我觉得可能是比较有帮助，来让大家理解，尤其听过的人再听的话呢，就可能会能把很多事儿串到一起，这种勾连，我觉得可能就比较重要。我也尝试啊，我能不能在那个节目中举出一些恰如其分的好例子。好，那我们今天节目就到这结束啊。呃，我们下期节目再见，大家要记得感于去相信。欢迎转发节目，邀请更多人参与到翻人电台的知识分享之中来。如果想参与微信群的活动，请添加微信号“想借 Joy Share”，X I A N G J I E J O Y S H A R E， 并发送“翻转电台”就可以加入微信群了。欢迎你来。其实没被抓住什么软肋，连沉默都成了我们的敢作敢为。编个话都没差，变阵发丢，成个霸，全天下是一家、Q。就叫他爸，爸。旁人瞎扯，才不断发愁。思想检查资格来吧，真他妈是一流。我想叫醒在这的生活它不算太差的灵魂，它没有太怕的，赶快起床。跟那些欲望太大的、脑子里的道理太傻的、秀词就玩的太花的下到战场。拿出时间，真的道理我们孜孜以求。知道这次灵魂斗争需要旷日持久，无畏不食我们的承诺，今后不再发愁。等到最后我们尤其是些莫名堂里骚往我的床，小学生的骂人话根本不痛不痒。大人说话，小崽儿最好听到起，个人会去想。你们人再多，我走都不得作数，我不得给你们服务，就等你们走投无路。因为妻子的命运从来都是妻子，你们再扳命都不可能成为他们的妻子。反正我就当你们都是我的逆子，狗屁不通耍起嘴皮子也是特别没得意思。我平时还有点闲情逸致，好多人都以为翻转电台是个好大的体制，我十项全能肯定不还是回去把电台节目多听几遍，放下个人的成见，反正你的成见特别简单。然后好的东西开始呈现，以前上异性的东西，现在帮你生活打开局面。我说你们是逆子，肯定就要对你们负责，把你们丑灵魂拿起来精雕细刻。道理耐心，哪怕往回抠这三层不难舍。等你心悟痛改全非，做个相反的选择。Check this. 重要的公共话题，你们最好不要出来参与。一天到晚资本主义批判的爽，又还想专移拿个苹果的奖，票子面子礼子一举三得，你在做梦？要的太多了，结果效果只有个碰。我的东西一百年之后还有人听，你的节目一个月后肯定无人问津。上面的内容最好不要对号入座，我怕你生意遭不住，去病床酒卧。